0: Cześć! Słuchajcie, burza nad naszymi głowami i w sercach wciąż trwa i powiem Wam szczerze, że jak tydzień temu nagrywałam odcinek o słowiańskich demonach, to naprawdę nie spodziewałam się, że prawie cały kolejny tydzień będę stać prawie dzień w dzień na krakowskich ulicach i krzyczeć. I znowu trochę się zastanawiałam, co z tym piątkowym fantem zrobić, trochę się szczypałam, o czym w zasadzie mam do Was mówić, ale... Postanowiłam dziś trochę odreagować, ograniczyłam media społecznościowe, skupiłam się na treściach przyjemniejszych, które gdzieś wysyłają mnie myślami nieco dalej, dlatego że po prostu z moją głową nie jest już na chwilę obecną najlepiej. I postanowiłam nagrać dla Was piąty, finałowy odcinek drugiego sezonu. Października z dreszczykiem i tym razem temat wybrałam sobie sama, dlatego że m, kiedy postanowiłam wznowić tę serię w tym roku, to kompletnie zapomniałam, że październik w 2020 ma 5 piątków y, i zaproponowałam Wam tylko rozkład jazdy na y, 4 tygodnie. Więc zaczęłam sobie trochę kombinować, o czym jeszcze mogłabym Wam opowiedzieć. I tak sobie myślałam, creepypasty już były, demonologia była, teorie spiskowe były, urban legends też były. I ten piąty temat podrzucił mi w zasadzie sam YouTube i, e, i lista polecanych filmów, bo generalnie dużo mam w swoich... E, w swoich wyszukiwaniach i w swoich obserwowanych kanałach tematów kryminalno-paranormalnych i wpadł mi film o Kubie Rozpruwaczu. I pomyślałam sobie, zaraz, zaraz, wszystko o czym opowiadam jest raczej zmyślone, jest raczej efektem naszej wyobraźni. Mówię tutaj o tych tematach październikowych. A co gdyby opowiedzieć o czymś, co wydarzyło się naprawdę? A gdyby tak na warsztat wziąć osoby, które chodziły po tym świecie w swoim najwstrętniejszym wydaniu, opowiem Wam dzisiaj o kilku upiornych personach, które mnie samą przerażają bardziej niż najokropniejsza, najstraszniejsza paranormalna historia. Niemniej postanowiłam nie raczyć Was oczywistościami i historiami, które słyszeliście już, słyszeliście już 100 tysięcy razy. Nie będzie ani Adolfa Hitlera, ani Elżbiety Batory, ani Wlada Palownika, czyli słynnego hrabiego Drakuli postanowiłam trochę w tym gnieździe węży pogrzebać, nie ubliżając wężom. No i znalazłam, przynajmniej tak mi się wydaje, kilka prawdziwych rarytasów. Mam nadzieję, że opowiem Wam coś, czego jeszcze nie znacie. Chciałabym jeszcze poprosić wrażliwsze osoby o przełączenie tego odcinka. Tym razem nie mówię, że jeżeli chcecie, jeżeli nie czujecie się na siłach, jeżeli jesteście jakkolwiek wrażliwi na brutalne treści, to po prostu zmieńcie podcast albo zmieńcie odcinek mojego podcastu, bo tutaj, tutaj nie ma już żadnych złudzeń, po prostu tych bestialskich czynów nie da się ubrać w ostrożne opisy albo jakoś je... Poucinać tak, żeby historia dalej trzymała się kupy. No a całą resztę proszę tylko o to, żeby porządnie zapięła dziś pasy. Pierwszą na mojej liście jest kobieta. Nazywała się Ilse Koch. A nosiła przydomek Suka z Buchenwald. Mam nadzieję, że dobrze wypowiadam tę nazwę własną. Sprawdzałam nawet w Google Translate, jak się to powinno wymawiać, bo niestety nie umiem niczego po niemiecku, więc jeżeli ktoś potrafi to i robi jakieś błędy, to pardon. Była ona nadzorczynią obozu koncentracyjnego Buchenwald i powiecie: też mi sztuka chmielewska. No, każdy, kto tam pracował, był potworem. A ja odpowiem: ok. Ale jak przerażających czynów trzeba było się dopuszczać, żeby być upominanym przez inne potwory? E, zaraz wszystko Wam wyjaśnię, ale najpierw mała wrzutka w postaci życiorysu w pigułce. Za Wikipedią czytamy. Ilse Koch, urodzona w Dreźnie w 1906 roku, była trzecią córką majstra. Ukończyła szkołę handlową i w 1922 odbyła praktykę zawodową w księgowości. Potem pracowała w różnych zakładach jako sekretarka. W kwietniu 1932 wstąpiła do NSDAP. Tu poznała swojego przyszłego męża, oficera SS Karla Kocha, z którym 25 maja 1936 roku wzięła ślub. Rodzina mieszkała na terenie obozu KZ Buchenwald od lipca 1937 roku do stycznia 1941. Tu urodziło się troje dzieci. W 1941 została awansowana główną nadzorczynią obozu kobiecego, której podlegały wszystkie strażniczki ze służb pomocniczych SS. No i kochani, tu zaczyna się prawdziwa makabra. Ilse słynęła z niesamowitego okrucieństwa i to okrucieństwo, tak jak już wspominałam, raziło nawet innych strażników oraz jej przełożonych. E, oprócz przydomków takich jak Suka czy Wiedźma z Buchenwald nosiła też e, przezwisko Ilse Abażur. No i dlaczego? A no dlatego, wyobraźcie sobie, że spośród więźniów wybierała posiadacze najatrakcyjniejszych tatuaży i z ich skór wykonywano na jej specjalne zamówienie rękawiczki, torebki, abażury i inne makabryczne cacka. Ale to jest kompletnie nie wszystko, to jest dopiero początek. I mąż zresztą też był kompletnie odklejony do rzeczywistości. Wspólnie na przykład jadali przy stole udekorowanym czaszkami więźniów, włączniki w ich domach były z preparowanymi ludzkimi kciukami. Karl Koch, mąż Ilse, sam podobno, chociaż osobiście uważam, że mógł się do tego jedynie dołożyć, bo Ilse już sama w sobie była prawdziwym monstrum, wpłynął na to, że Ilse odnajdywała największą przyjemność w torturach i scenach gwałtu, do których zmuszała współwięźniów. Po prostu tych aktów trzeba było e, dokonywać na sobie nawzajem. No makabra, co mam dużo Wam powiedzieć, makabra. Byli więźniowie obozów Buchenwald, y, zeznają, że Ilse jeździła po obozie konno, bardzo lubiła, w ogóle kochała zwierzęta y, i miała własną stadninę, o ile dobrze pamiętam, ale mogłam coś przekręcić. No i konno przejeżdżało oczywiście przez środek obozu, tratując na śmierć osoby, które znajdowały się akurat na jej drodze, albo wrzucała ofiary do klatki z niedźwiedziem, który był innym jej zwierzątkiem, które, które sobie na terenie obozu hodowała prowokowała więźniów na wiele różnych sposobów, tylko po to, żeby ich później stracić. Na przykład chodziła po obozie z torebkami z ludzkiej skóry, na których widniały te różne fantazyjne tatuaże, więc jeżeli kojarzyłeś kogoś po tatuażu i nagle dostrzegałeś torebkę z tym samym tatuażem, to już wiedziałeś, co stało się z twoim współwięźniem. Albo rozbierała się do naga, kiedy ktoś z więźniów na nią spojrzał, wtedy zostawał od razu Zabijany. No pojebana baba. E, jej czyny budziły wątpliwość nawet innych nazistów, e, od których niejednokrotnie otrzymywała Nagany, ale jak nie trudno się domyślić, system wartości był tam Nieco wypaczony, dlatego do więzienia poszła nie za potworności, któreś, których się dopuszczała, tylko za że po prostu podbierała kosztowności z obozu, które więźniowie przywozili razem ze sobą. W 1944 roku została uniewinniona, dlatego że trafiła faktycznie za te kradzieże na chwilę do więzienia. Później jeszcze kilka razy trafiała do więzienia już jako zbrodniarka wojenna, aż w końcu w 1951 roku została skazana w Augsburgu na karę dożywocia. No i samodzielnie powiesiła się na prześcieradle 2 września 1967 roku, bo to bardzo zła kobieta była. Bardzo polecam Wam w ogóle wpisywać sobie nazwiska osób, o których opowiadam w Google Grafika. To jest oczywiście taka zabawa dla odważniejszych albo tych, którzy chcą jeszcze sobie jakoś dodatkowo podbić te pule emocji, bo uważam, że wszystkie osoby, o których dzisiaj opowiem, mają w twarzach, a raczej w oczach coś niezwykle mrocznego, coś takiego demonicznego, nieludzkiego, zwierzęcego. A spojrzenie tej pani... Sprawia, że wszystkie włosy na ciele stają mi dęba. Bardzo zła energia, bardzo, bardzo, bardzo zła energia. A jeżeli już jesteśmy przy strasznych portretach, to twarz tego pana może z powodzeniem prześladować nas w koszmarach. Yy, tu już nie ma żadnych. Złudzeń Albert Fish. Już pierwsza linijka na wiki nie pozostawia żadnych złudzeń. Czytamy: Hamilton Howard Albert Fish, urodzony 19 maja 1870 roku, zmarły 16 stycznia 1936 roku. Amerykański seryjny morderca, kanibal, sadysta, masochista, pedofil. Kaman. Come on. Kaman. Come on. O fisz w ogóle. Mógłby z powodzeniem powstać kompletnie oddzielny odcinek, ale że tutaj chciałam zarysować Wam kilka różnych sylwetek, to chciałabym, żebyście wybaczyli mi pewną skrótowość. 2 czerwca 1928 roku do mieszkania państwa Bad zamieszkujących nowojorski Manhattan puka siwy, bardzo elegancki, przemiły. Starszy gentleman przedstawia się jako Frank Howard, właściciel farmy na Long Island i proponuje 18-letniemu synowi państwa Bad, który właśnie zamieścił ogłoszenie o tym, że poszukuje pracy oraz jego koledze, jak później się okazało, pracę właśnie na farmie w zamian za 15 dolców tygodniowo, co było naprawdę fajną kasą na tamte czasy i na pracę, którą mieli wykonywać, bo mieli być po prostu parobkami. Kiedy w sobotę mężczyzna nie przyjeżdża, kontaktują się z nim, okazuje się, że pojawi się w niedzielę, bo miał jakieś ważne sprawy do załatwienia. I kiedy nadchodzi niedziela, przyjeżdża po chłopców, rozmawiają tam na temat dokonania pewnych formalności. Nigdy nie dowiedzieliśmy się do końca, czy, czy chłopcy faktycznie mieliby tam pracować, czy mieliby stanowić inną atrakcję dla pana Franka Howarda. Niemniej podczas dokonywania tych formalności yy, mężczyzna dostrzega córkę państwa Bat dziesięcioletnią Grace, y, bardzo miłą, bardzo rezolutną, śliczną dziewczynkę. I pan Frank Howard zaprasza ją na przyjęcie dla dzieci, które z okazji urodzin yy, syna lub córki nie zapisałam sobie tego. E, organizuje jego siostra. No i rodzice trochę się szczypali, e, no ale gość robił niesamowicie ciepłe, przemiłe wrażenie. Córka też e, ten pomysł, córce też ten pomysł bardzo się podobał. E, nawiązała się fajna relacja między tym słodkim dziadeczkiem a słodką dziewczynką, więc finalnie zgodzili się na to, żeby ich dziesięcioletnia córka Grace wyruszyła e, z dziadeczkiem. Na przyjęcie, no inne czasy były, ludzie może sobie nie zdawali do końca sprawy, może ulegli czarowi tego pana. Jak nie trudno się domyślić, była to bardzo, bardzo zła decyzja, a elegancki dżentelmen okazał się Albertem Fiszem. Mężczyzna wywiózł dziewczynkę do opuszczonego domu, udusił, tutaj wrażliwsi mają, ostatnią szansę, żeby wyłączyć słuchowisko. Już? Okej. Okay. Głowę zakopał, uznając ją za niepotrzebną część ciała, a resztę przeciął na pół, jak po prostu kawałek zwierzęcego mięsa, zawiózł do swojego mieszkania i jadł przez kolejne 9 dni. Słuchajcie, Państwo, Bat przez kolejne 6 lat, przez kolejne 6 lat, nie znali losów swojej córki. Nie wiedzieli, czy jest zaginiona, czy, czy umarła, nie wiedzieli absolutnie nic. 11 listopada 1934 roku tak, 1934 roku sam Fish wysłał do nich list, przyznając się do popełnionych czynów i opisując całą zbrodnię. Tak po prostu. I to nie były słowa skruchy, to nie były żadne mm, przeprosiny. E, to była po prostu nieprzemożna potrzeba pochwalenia się, jakaś taka potrzeba balansowania na granicy ryzyka, nie wiem. E, wysłał ten list na tyle nieudolnie, pozostawiając pewne poszlaki, e, że... Hmm. właściwie nie wiadomo, czy przez przypadek, czy, czy to było wszystko zamierzone, ale bardzo szybko można było go po tej przesyłce namierzyć i miesiąc później, 13 grudnia, został schwytany. No i tu historia mogłaby się skończyć. Starszemu panu po prostu coś odbiło, zabił dziecko, trafił do więzienia, kropka. Ale to jest dopiero początek historii, słuchajcie. Fish udzielił Boleśnie szczegółowych zeznań opowiedział o swoim dzieciństwie. Okazało się, że już od dziecka przejawiał skłonności masochistyczne, podniecał go ból, który sprawiał sam sobie na różne sposoby. Na początku bardzo biła go matka, i w pewnym momencie zaczęło mu sprawiać to przyjemność, i później, już sam w ten sposób. Się zaspokajał. Wydaje mi się, że największe ciarki budzi myśl, że sobie chłop wbijał w ciało długie igły, które pozostawały później w nim. I podczas rentgenu już w trakcie dochodzenia e, znaleziono w jego ciele 27 takich igieł. Ja pieprzę. Koleś przyznał się do setki dzieci, które jak mówił, uwiódł. Bardzo zabawne słowo w kontekście jego czynów, e, dodając, że od zawsze bardzo lubił dzieci. E, był kompletnie niepoczytalny. W pewnym momencie swojego życia zaczął również mięso swoich ofiar konsumować i w ten sposób przeżył, wyobraźcie sobie, 64 lata w totalnym ukryciu, bez cienia podejrzeń. Proces Alberta Fisch'a trwał 9 dni, dyskutowano nad jego poczytalnością, ale jednak sąd orzekł, że Albert Fisch jest w pełni władz umysłowych, a jego zbrodnie były dokonywane z pełną premedytacją i bestia została skazana na karę śmierci. I Po internecie krąży zdjęcie, straszne zdjęcie, znaczy straszne, nie, nie, nie brutalne, ale w swoim, w swojej energii, w swoim wydźwięku, absolutnie przerażające i hipnotyzujące zarazem, e, kiedy starszy pan o takim chłodnym spojrzeniu, e, wbitym w obiektyw, e, jest przypinany przez grupkę ludzi do krzesła elektrycznego. I powiem Wam, że ten obraz budzi naprawdę skrajne emocje, bo jest to jednocześnie smutna, jednocześnie przerażająca scena i pomimo tego, że wiesz, kim jest ten mężczyzna, to jednak robi ci się go trochę szkoda, bo widzisz po prostu staruszka. No i na pewno ten, to zdjęcie pozostaje bardzo długo w głowie, więc to jest taka zabawa w wyszukiwanie tylko dla tych odważniejszych. Czas na kolejnego bohatera dzisiejszego słuchowiska w której z części American Horror Story występował przerażający klaun morderca. Jeżeli widzieliście tę część, to na pewno go pamiętacie, bo co tu dużo gadać, charakteryza to, że mocno się postarali. To chyba była część o tytule Freak Show, możliwe? Nie, nie pamiętam w tym momencie, chyba tak. To była ta o cyrku, chyba, ale ręki sobie nie dam uciąć. I mogłoby się wydawać, że taka postać jest kompletnie wyssana z palca, że po prostu jest, powstała w czyjejś wyobraźni, ale okazuje się, że ma swój pierwowzór w realnej historii. Kolejną osobą na mojej liście jest John Wayne Gacy Jr., który na swoim koncie miał 33 ofiary i który charytatywnie trudnił się zawodem klauna. Na pierwszy rzut oka można byłoby ulec wrażeniu, że John wiódł takie zwyczajne życie zwykłego, przykładnego obywatela Stanów Zjednoczonych. Udzielał się charytatywnie, tak jak już mówiłam. Był szanowany w swoich kręgach. W 1964 roku ożenił się z Marilyn Mayer, z którą współpracował. Przeprowadził się do Waterloo w stanie Iowa, gdzie dostał pracę w restauracji Teścia, która należała do KFC, Kentucky Fried Chicken. I później w ogóle ten, te restauracje otrzymał od niego na własność. Także był bardzo szanowanym, bardzo uznanym obywatelem miasta. No ale oczywiście, jak to bywa w tego typu historiach, darzyło się naszemu klaunowi tylko do czasu. W 1968 roku został skazany na 10 lat więzienia za molestowanie nieletnich chłopców. No i kiedy wyszedł z więzienia, założył swoje przedsiębiorstwo budowlane i związał się z nową kobietą, bo rzecz jasna jego żona po informacji o tym, jak potrafi sobie umilać jej mąż czas, e, zwyczajnie dała Dyla. 12 grudnia 1978 roku zaginął młody mężczyzna o imieniu Robert, e, a że widziano go ostatnio w towarzystwie Gacy'ego i że chłop już miał w kartotece kilka spraw, to e, postanowiono przeszukać jego mieszkanie. No i siedzicie teraz? To siedzicie. W jego domu znaleziono 29 rozkładających się ciał młodych mężczyzn i chłopców. Wszystkie ofiary zapraszał do domu, zakuwał w kajdanki pod pretekstem magicznej sztuczki, no bo przecież był klaunem, a później gwałcił i mordował. Wśród jego ofiar byli głównie mężczyźni, którzy trudnili się prostytucją. E, niestety, oczywiście tych mężczyzn również żal, ale niestety wśród jego ofiar Znalazło się także kilku chłopców, a kilka ciał już w ogóle nie dało się zidentyfikować. Były w tak zaawansowanym stanie rozkładu. Proces Gacy'ego odbył się 6 lutego 1980 roku. Morderca w zasadzie bez żadnej skruchy przyznał się do zarzutów i został skazany na karę śmierci przez podanie trucizny. I jego mózg Wyobraźcie sobie, został przekazany do badań, bo naprawdę był bardzo, bardzo ciekawym przypadkiem z punktu widzenia psychologii i psychiatrii. Gacy na przykład utrzymywał, że ma w sobie trzy osoby. Johna klauna, Johna Biznesmena i Johna Mordercę, którego nazywał Jackiem Harlejem. E, waszej szczególnej uwadze polecamy rysunki i obrazki, które sam malował i, e, i których głównym bohaterem był no, jak się nie trudno się domyślić, on sam Klaun e, Morderca. E, I przez to, że są niesamowicie kolorowe i niesamowicie naiwne, takie wręcz dziecięce, to budzą bardzo niepokojący zestaw emocji. Sama historia i postać Gacy'ego jest upiorna, jest bardzo zawiła, tu sprzedałam Wam tylko taki smaczek, ale zachęcam do mocniejszego wgryzienia się w temat, jeżeli ta postać Was jakkolwiek zaintrygowała. A tymczasem lecimy dalej. Słuchajcie, gdybym sobie tych wszystkich ludzi, o których już opowiedziałam i o których jeszcze opowiem, ustawiła od najmniej do najbardziej dla mnie przerażających. Zrobiła sobie taki ranking, czego oczywiście nie zrobiłam. To Andrii Cikatilo czyli słynny rzeźnik z Rostowa, byłby zdecydowanie moim numeru uno. Przeniesiemy się teraz do Związku Radzieckiego. Andrii rodzi się w w 1936 roku na Ukrainie. Kilka lat przed jego narodzinami kończy się potworny rozdział w ukraińskiej historii, czyli Holodomor. E, Jezu, czuję się jak na studiach z powrotem. E, polska nazwa to jest chyba Wielki Głód, Ukraiński Wielki Głód. Jezu, nie pamiętam. Strasznie, to jest debilne dopiero, że pamiętam ukraińską nazwę, a polskiej nie. No, ale uczyłam się tego na studiach już w języku ukraińskim, więc... Tak, chyba Wielki Głód. E, I słuchajcie, okropny to był czas. I nie będziemy tu wchodzić głębiej w historię naszych sąsiadów, ale ten rozdział naprawdę odcisnął olbrzymie piętno na narodzie ukraińskim. No i Cikatilo rodzi się kilka lat później i właściwie od małego słyszy historię o swoim bracie, który, którego inni mieszkańcy wsi zjedli z głodu. Nie wiadomo na ile ta historia jest prawdziwa, ale faktycznie akty kanibalizmu się wtedy Zdarzały, bo ludzie nie mieli co jeść i dopuszczali się strasznych czynów, żeby walczyć o własne życie. Niemniej jednak w, te, w cieniu tej historii Andrzej y, dorastał i nie wiadomo, czy wpłynęła później na jego czyny, ale miejcie ją gdzieś z tyłu głowy, bo później będzie istotna. Dodatkowo był tłuczony przez swoją matkę, dorastał bez ojca, dzieciństwo miał bardzo, bardzo ciężkie, mimo wszystko skończył szkołę, jako jedyny zdał maturę w swoim roczniku czy w swojej klasie, tego nie odnotowałam nie dostał się na wymarzone studia i tutaj jest rozbieżność, dlatego, że w jednych źródłach czytałam, że to były studia medyczne, w drugich, że prawnicze, więc uznajmy po prostu, że nie dostał się na studia, na które chciał się dostać, później korespondencyjnie skończył inne, z tego co pamiętam, coś związanego z literaturą rosyjską, no i został nauczycielem. No i nie był za szczególnie szanowany przez swoich uczniów, ale sam się też do tego dołożył, dlatego że zostawał nakryty na przykład nad tym jak, na tym, jak podglądał uczniów przebierających się w szatni, próbował raz napastować jednego z uczniów mieszkających w internacie, podczas kiedy ten spał, dostał od innych kolegów tego chłopaka Bęcki, ale przez to, że miał różne koneksje partyjne, to uszło to zupełnie mu na sucho, musiał po prostu zmienić placówkę i w ten sposób trafił do szacht. I właśnie w szachtach w 1978 roku zabił swoją pierwszą ofiarę. Dziewczynka miała tylko 9 lat, nazywała się Lenka Zakotnowa. Mężczyzna próbuje przekupić dziecko zagranicznymi cukierkami, ciągnie ją w ustronne miejsce, próbuje zgwałcić i kiedy mu się to nie udaje, zabija ją nożem. I no właśnie, tu ważna informacja. U mordercy pojawiła się erekcja, kiedy zabił to dziecko. Jezu, strasznie ciężko się mówi o takich rzeczach. Um, no ale tak, tak było po prostu. Um, facet miał impotencję, w zasadzie nigdy nie osiągnął um, satysfakcji seksualnej i to był właśnie jego pierwszy raz. Um, za morderstwo oczywiście, jak to w Związku Radzieckim odpowiedział inny mężczyzna, Cicatillo, katilo. Um, za to wiedział w tym momencie już, że mordowanie daje mu satysfakcję, której nigdy nie mógł zaznać. I w 1981 roku zabija kolejną swoją ofiarę, po raz kolejny odkrywając, że mordowanie sprawia mu wielką rozkosz. I jak się chłop w tym przekonaniu utwierdził, to zaczął zachowywać się dosłownie jak dzikie zwierzę. Psychiatra już po aresztowaniu Cicatiły pisał, on nie był w stanie odczuwać przyjemności w trakcie aktu płciowego z kobietą. Pojawiła się potrzeba poniżenia i bicia obiektów swojego pożądania, co doprowadzało u niego do rozwoju cech sadystycznych. Stopniowo znikały uczucia winy i wstydu. Wzrastał jego chłód emocjonalny. Także w miarę jak odkrywał w sobie te żądze, które podsycały straszne czyny, po prostu się gość kompletnie w mordowaniu zatracił, bo już rok później zabił w bardzo krótkim, w bardzo krótkim okresie siedem osób. Jego wybór był kompletnie losowy. Dzieci, młodzi chłopcy, prostytutki, dziewczyny, dziewczynki, a miejscem jego łowów były dworce, skąd zwabiał swoje ofiary, bardzo często właśnie na zagraniczne słodycze. W ZSRR było tak, że jak do jakichś gwałtów, do jakichś morderstw to chodziło, to się o tym zwyczajnie milczało, bo całe zło oczywiście należało do plugawego, zgniłego zachodu. Przez ten brak informacji rodzice nie wiedzieli, że trzeba dzieci specjalnie uczulić na kontakt z obcymi, żeby absolutnie z nikim nie rozmawiać, że w ogóle istnieje jakieś bezpieczeństwo. Byli zupełnie odłączeni od tego typu informacji i w ten sposób dzieciaki za takim panem, który proponował im słodycze, szły jak w dym. Ale pomimo tego, że informacji było niewiele, to służby działały um, oczywiście w radzieckim stylu, czyli wyłapywały każdego, kto budził jakieś podejrzenia albo miał już coś w kartotece i torturowały e, zmuszając do przyznania się do winy e, i w ten sposób takich e, rzeźników była cała masa, a ofiar cały czas przybywało. Yy, najzabawniejsze, najzabawniejsze, najzabawniejsze to nie jest najlepsze określenie, yy, ale dosyć ciekawym faktem jest to, że policja legitymowała Chikatilę, yy, ale udało się mu pozbyć wszelkich podejrzeń, po prostu jakoś ich zbył i wyobraźcie sobie, gość wrócił w to samo miejsce następnego dnia, yy, bo tak bardzo ta rządza kolejnej ofiary była yy, potężniejsza od lęku przed wymiarem sprawiedliwości. Nie zmienia to jednak faktu, że patrole milicyjne obserwowały tego faceta, bo regularnie pojawiał się na płycie dworca, był niespokojny, dziwaczny, podejrzany, przyglądał się wszystkim, zagadywał, chodził bez celu, no po prostu z miejsca budził e, wielkie podejrzenia. I pewnego dnia patrol zaczął śledzić Andrija i w rezultacie został aresztowany, po czym ze względu na e, komplikacje wypuszczony, ZSRR do kwadratu. Tam chodziło chyba, tego sobie też nie zapisałam, chodziło o grupę krwi. E, szukali kogoś z grupą krwi A, a Andrzej miał grupę AB. Chyba tak, chyba o to chodziło. W każdym razie były jakieś niejasności i musieli go puścić wolno. Na szczęście 20 listopada 90 roku schwytano go już na dobre. E, początkowo oczywiście nie przyznało się do winy, strasznie kręcił i dopiero po rozmowie z psychiatrą zaczął się zaczął się otwierać i zaczął mówić i tu znowu zaczyna się jazda dla osób naprawdę o mocnych nerwach. Chikatilo był niejednokrotnie porównywany do dzikiego zwierzęcia, dlatego że swoje ofiary zaciągał do lasu, zabijał, gwałcił i zjadał ich narządy rozrodcze zabierał ze sobą różne fragmenty ciała, gubił je po drodze, rozrzucał, jak sam przyznał później w zeznaniach z radości wył jak dzikie zwierzę. Wyobraźcie sobie taką scenę. Jakbym coś takiego zobaczyła na ekranie, to pomyślałabym, że to jest naprawdę mocno zmyślona historia. Wyobraźcie sobie zmrok, zakrwawiony mężczyzna nad ciałem ofiary, który wyje do księżyca jak wilk. No Po prostu mam ciarki na całym ciele. Prze przerażające. E, no ale tą postać stworzyła historia. Nosiła ją Matka Ziemia. Straszne. And last, but not least, Ed Gein. Chyba zaraz obok pana, o którym było przed chwilą najstraszniejsze ze wszystkich, ze wszystkich portretów, ze wszystkich twarzy, które ma w sobie w swoich zasobach Google Grafika. I historia też jak z koszmaru. 17 listopada 1957 roku policja wkracza na teren farmy Eda Gina w związku z napadem dokonanym na miejscowy sklep z narzędziami i zniknięciem Bernice Warden. Miejsce, w którym mieszkał Ed jest owiane różnymi legendami, różnymi przypuszczeniami, bo farma, w której mieszkał mężczyzna była totalnie odcięta od prądu, od wody, a sam jej właściciel uchodził za kompletnego dziwaka, sympatycznego, ale dziwaka, o czym jeszcze za chwilę. Zaginiona Bernice Wonder pracowała w sklepie i kiedy zaginęła to jej syn złożył zawiadomienie na policję, i okazało się, że ostatnim z klientów był właśnie Edgin, a sklep nosił znamiona rabunku. Po prostu wszystko było porozrzucane, no i policja przypuszczała, że nastąpiło do kradzieży i pewnie kobiecie zagraża jakieś niebezpieczeństwo. Poza tym panował sezon polowań, miasteczko liczące kilkaset mieszkańców było opustaszałe, więc władze nie kombinowały zbyt długo, tylko pojechały do gospodarstwa miejscowego dziwaka. No i słuchajcie, policjanci weszli do szopy, panowała tam kompletna ciemność, no bo przecież nie było prądu i dopiero po włączeniu latarki zaczęli odkrywać makabryczne znaleziska, makabryczne, a przede wszystkim poszukiwaną berniz. E, powieszoną do góry nogami, martwą, wypatroszoną i pozbawioną głowy. Jak nie trudno się domyślić, Ed natychmiast został aresztowany, a policja kontynuowała poszukiwania. I tu w zasadzie nie trzeba jakichś kwiecistych opisów e, ani dopowiadania żadnych słów. Przeczytam Wam po prostu po przecinku to, co jest napisane na Wikipedii i zaręcza Wam, że e, to kompletnie wystarcza, żeby podziałać na Waszą wyobraźnię. Zatem czytamy. Cztery czaszki wieńczące słupki łóżka Eda. Abażury lamp i obicia jednego z foteli wykonane z ludzkiej skóry. Miski wykonane z ludzkich czaszek. Ludzkie serce. Przedmiotem dyskusji pozostaje, gdzie znaleziono owo serce. Policja stwierdziła, że znajdowało się ono na patelni stojącej na kuchni, podczas gdy niektóre zdjęcia wskazują, że było zawinięte Papierową torbę. Maski wykonane ze skóry zdartej z twarzy martwych kobiet, zdobiące ściany sypialni. Jezu. Pas z ludzkich sutków. Kompletny strój z ludzkiej skóry. Pudełko wypełnione z preparowanymi kobiecymi genitaliami. W innych źródłach też znalazłam yy, biżuterię z ludzkich sutków. No co to dużo gadać, Chłopni lubią jak się coś marnuje. Przepraszam, to absolutnie nie jest powód do śmiechu. Jestem kompletnie niedojrzała w tym momencie. Uznajmy, że jest to śmiech nerwowy. Od Eda bardzo długo próbowano wyciągnąć jakieś zeznania i w końcu zdecydował się mówić, ale zażądał, uwaga, porcji szarlotki i sera cheddar. No i kiedy to wszystko sobie zjadł, uraczył się posiłkiem, to zaczął opowiadać swoją mroczną i... Tak naprawdę bardzo smutną historię. Ed zawsze miał odrobinę pod górę, źle się uczył i był zupełnie wyparty przez towarzystwo szkolne, więc szybko trafił na farmę, gdzie mieszkał z matką i swoim bratem. Matka była absolutną fanatyczką religijną i bardzo dbała o to, żeby odseparować synów od całego świata, przy okazji bardzo o nich nie dbając. Miał konflikt ze swoim bratem w ogóle, bo Ed był w swoją matkę wpatrzony jak w obraz, jak w świętość, a brat jednak się stawiał tej kobiecie, czego Ed kompletnie nie rozumiał. No i w pewnym momencie brat Eda umiera w tragicznych i nie do końca wyjaśnionych okolicznościach, ponieważ chłopcy gaszą pożar i z tego gaszenia wraca tylko Ed, a jego brata znajdują martwego, ale jak się okazuje, niestrawionego przez płomienie, tylko z roztrzaskaną czaszką. Pozostają nam tylko domysły, kto był sprawcą tego czynu. i Ed zostaje z matką, która niedługo później choruje na raka, bardzo się nią opiekuje, Traktuje tak, jak mówiłam, jak świętą, jak, jak po prostu najważniejszą postać na całym świecie, i kiedy umiera, Ed zostaje kompletnie sam. Nasz bohater potwornie za matką tęskni i takim pierwszym przejawem tęsknoty było to, że przeniósł się z całym swoim życiem na parter domu, z którego uczynił prawdziwą norę, a górę tam, gdzie mieszkała jego matka, pozostawił w idealnym porządku, tak jakby kobieta dosłownie na chwilę wyszła coś załatwić. Po prostu traktował Tą górną część mieszkania, niemalże jak świątynie. No i teraz uważajcie: jego tęsknota i zaburzenia psychiczne, które cały czas postępowały, doszły do tego stopnia, że zaczął kraść zwłoki starszych kobiet i przynosić je do domu. Wkręcił się też w temat konserwacji ciała, no i starał się zastąpić tą nieżyjącą matkę ciałami, które najprawdopodobniej miały dotrzymywać mu towarzystwa. Nie wiem, tak sobie dopowiadam, ale przypuszczam, że tak właśnie było w międzyczasie też, to jest w ogóle zabawne, że w międzyczasie wykonywał drobne prace dla okolicznych mieszkańców. I słuchajcie, ludzie go całkiem lubili. Był faktycznie dziwakiem, być może nie zawsze można było się z nim dogadać, ale uważano go za takiego sympatycznego dziwaka, który solidnie um, wykonuje swoją pracę. I w tym samym czasie w miasteczku zaczęli ginąć ludzie. No i w takim dużym skrócie, jeszcze raz zachęcam do własnych poszukiwań, zresztą na temat tego pana powstało bardzo dużo różnych podcastów kryminalnych, więc możecie sobie posłuchać o tych potwornościach w nieco dłuższym metrażu. W dużym skrócie, w końcu śledczy trafili na tą posępną farmę Gina. Wyobraźcie sobie jednak, że mężczyzna nie trafił do więzienia, ponieważ tak jak już wspominałam i pewnie się też domyślacie, był kompletnie niepoczytalny i spędził resztę życia w szpitalu psychiatrycznym, gdzie później zmarł. I lekarze wspominali, że Ed był super spokojny, super układny, nie sprawiał żadnych problemów, czytał sobie po prostu spokojnie gazetę, wydawał się, można byłoby nawet zaryzykować stwierdzenie, że wydawał się szczęśliwy. Wszystko zmieniało się, kiedy nadchodziła pełnia. Robił się wtedy dziwny, rozpierała go energia, dużo mówił, opowiadał o tym, co robił jeszcze za czasów wolności. Po prostu wchodził w takie krótkie okresy mani, po których uspokajał się. Wystarczyło, że pełnia przechodziła i Ed z powrotem był tym spokojnym, układnym, grzecznym pacjentem. Zmarł na powiekłanie nowotworowe i spoczął obok swojej ukochanej mamy na cmentarzu, który za życia bardzo lubił odwiedzać. Przez to, że Ed był postacią na swój sposób demoniczną, pokręconą, intrygującą, ale jednocześnie łączącą w sobie wiele sprzeczności, no bo dla jednych był e, miłym e, wariatem, który sumiennie wykonywał jakieś drobne zlecenia, a z innych szył sobie kombinezony, e, to był inspiracją dla wielu filmów, m.in. E, dla teksańskiej masakry mechaniczną, e, psychozy Alfreda Hitchcocka, Domu tysiąca trupów, e, Benkartów diabła, Milczenia owiec, no i był pierwowzorem Zębowej Wróżki z Czerwonego Smoka, czyli jednej, jednego filmu z serii filmów o Hannibalu Lekterze, które osobiście niesamowicie uwielbiam. No i co? I koniec. koniec odcinka i koniec października z dreszczykiem. Ech, naprawdę liczyłam, że będziemy ten październik spędzać bardzo Halloweenowo, radośnie, a tymczasem... Najprawdopodobniej będzie to miesiąc, który zostanie z nami na długo. Dziwny czas, przedziwny powiem Wam. Mam nadzieję, że odcinek przypadł Wam do gustu. Słyszymy się już przyszły wtorek, a od piątku wracamy do regularnych, bardzo strasznych historii. Co jeszcze przegadamy, bo być może któryś z październikowych formatów przypadł Wam jakoś szczególnie do gustu. Um, i będziecie chcieli go wciągnąć do tego reguura, regularnego repertuaru. Boże, język polski bardzo trudny jest. E, także mówcie, krzyczcie, będziemy się jeszcze dogadywać w tej kwestii na pewno na Instagramie, a ja uciekam. Trzymajcie się, dbajcie o siebie, bądźcie bezpieczni. Do usłyszenia, całuję, cześć!